0: bằng thứ bà. tôi vui vẻ nhận lấy tặng và Pharaoh, rồi đeo lên cổ men kia ra hiểu cho tôi trở về chỗ cũ rồi bắt đầu tường trình những việc xảy ra trong nước hoàng đế Pharaoh chăm chú lắng nghe rồi phán: này men kia ta biết có nhiều việc cần phải giải quyết nhưng ta tin ông có thể thu xếp những việc đó cho ta hiện nay ta muốn ông cử một phái đoàn ngoại giao qua xứ hittite và nubia để nói với quốc vương hai xứ đó rằng ta không muốn có chiến trận bằng mọi giá ông hãy sử dụng tài khéo léo để tránh cho dân chúng nạn binh đao. công việc hôm nay đủ rồi ta truyền lệnh bãi triều Tôi và Horrimhep vừa bước ra khỏi cung điện thì một người nô lệ ở đâu bước đến nói nhỏ với tôi. "Hoàng đế Pharaoh truyền cho gọi ông vào nội cung nói chuyện riêng." Horrimhep toàn bước theo, nhưng người nô lệ đã ngăn hắn lại. Horrimhep nhăn mặt. "Nhưng ta đây là người chỉ huy ngữ lâm quân ở nội cung." chúng tôi có lệnh chỉ mời riêng xin du hi mà thôi hô ngạc nhiên nhưng không nói gì hắn vỗ vai tôi mày vào hoàng đế đi có gì tao sẽ gặp mày sao người nô lệ đưa tôi đến một căn phòng nhỏ trần thiết giản dị trên tường có treo một chiếc dĩa tròn màu vàng y như chiếc dĩa khác trên miếng đá mà hoàng đế pharaoh đã ban cho tôi Tôi đang đứng nhìn thì Hoàng đế Pharoah bước vào. Này, Sinh Yuhi, đó là biểu tượng của Antendee. Đấng chân lý tuyệt đối duy nhất, điều khiển muôn loại. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến danh từ chân lý tuyệt đối. Truyền thống Ai Cập tin rằng, trong thiên nhiên có rất nhiều thần bên khác nhau. Mỗi vị có một trách nhiệm riêng như thần Amonri, cai quản sự sống thần ma tượng trưng cho công lý hay cai quản pháp luật thần Anubis trông coi sự chết vân vân Pharaoh vừa là người vừa là thần là trung gian giữa con người và thần linh có nhiệm vụ cai quản Ai cập danh từ chân lý tuyệt đối là một quan niệm lạ lùng mà tôi chưa từng nghe nói đến thấy tôi ngờ ngác, hoàng đế Pharaoh bật cười Ta biết người chưa từng nghe nói đến Athen. Điều này cũng dễ hiểu. Athen biểu hiểu qua chiếc dĩa tròn, tượng trưng cho chân lý tuyệt đối điều hành tất cả mọi vật. Như vậy, các thần linh thì sao? Mỗi vị thần chỉ tiêu biểu một phần nhỏ của chân lý mà thôi. Một người hiểu biết không thể hài lòng, với những giải thích hay lập luận Của các tín ngưỡng thờ thần định đó được Có bao giờ như tự hỏi rằng Chúng ta từ đâu đến đây Chúng ta đến đây để làm gì Rồi chúng ta sẽ đi về đâu Phải chăng cuộc đời này là một sự ngẫu nhiên Hay có một ý nghĩa cao cả hơn các truyền thống Và các quan niệm thông thường Này xin du ngươi là một y sĩ đã được giáo dục trong trường khoa học của sự sống. Vậy ngươi đã biết gì về sự sống? Tôi bối rối trước câu hỏi của Pharaoh. Là một người hay thắc mắc? Tôi đã từng đặt nhiều câu hỏi với các giáo sĩ, nhưng lần này tôi lại bị dồn vào phía Mỹ động. Hoàng lễ Pharaoh bật cười nói tiếp. Này, tên Du Hiền. Nếu ta hỏi các giáo sĩ thì mỗi người sẽ trả lời ta theo quan niệm riêng hay theo tín ngưỡng của họ. Có câu trả lời làm thỏa mãn lý trí ta, nhưng lại không giải đáp được tâm tình ta. Có cách trả lời giải quyết được tâm tình, nhưng lại không làm cho lý trí của ta chịu khuất phục. Tóm lại giáo lý của các tín ngưỡng thờ thần linh kia đều bất toàn vì không thể làm ta hài lòng. Ta đã tìm hiểu, nghiên cứu trong nhiều năm và thấy rằng các tín ngưỡng thờ thần linh này vốn xuất phát từ các bộ lạc hoang dã cổ xưa. Mỗi bộ lạc thờ một vị thần như thần sông, thần núi, thần cây, thần đất vân vân. Khi xưa tổ tiên ta các hoàng đế pharaoh thống nhất những bộ lạc, đặt nền móng cai trị, tổ chức thành quốc gia thì họ đã có một tôn giáo xây dựng trên căn bản minh triết thiền liên. chính nhờ căn bản của nền tôn giáo này mà họ đã đưa Ai cập từ tình trạng man dã đến sự văn minh huy hoàng ngày nay. chính nền tôn giáo này đã đào tạo nên các thế hệ học giả, giáo sĩ, khoa học gia kỳ gia. Những người đã xây dựng nên nền văn hóa Ai Cập. Chính nền tôn giáo này đã đặt căn bản cho các kiến trúc hùng vĩ, những kim tự tháp vĩ đại, những môn học như thiên văn, địa lý, toán học, những khoa học về sự sống cũng như sự chết. Tuyệt thay, theo thời gian nền tôn giáo cao cả này đã bị suy thoái thất truyền bởi các giáo sĩ lời miệng thiếu kinh nghiệm tâm linh. Thêm vào đó, các hoàng đế pharaoh đầy tham vọng cũng bị mê hoặc bởi các tín điều huyền hoặc của các tôn giáo thờ thần linh này, nên dần dần nền tôn giáo cổ bị thất truyền. Ngày nay, tôn giáo Ai Cập đã trở thành một thứ tôn giáo đa thần với hàng trăm nền thờ, hàng ngàn thần linh khác nhau ta không thể chấp nhận cái tôn giáo đa thần như vậy. Do đó, ta đã ra công nghiên cứu tìm về mạch nguồn cổ xưa và ý thức rõ rệt rằng vốn có một định luật cao cả điều khiển tất cả mọi vật trong trời đất. Làm sao Ngài biết được như vậy? Để hiểu được sự thật này, Đòi hỏi một công phu nghiên cứu đặt nền tảng trên một sự hiểu biết đứng đắn, không dựa trên những lý thuyết mơ hồ, không dựa trên sự tin tưởng mà các giáo sĩ thường giảng dạy. Nó đòi hỏi một công phu tu tập và quan sát các sự kiện xảy ra trong thiên nhiên. Đó chính là lý do khiến ta ẩn cư trong sa mạc hoàng vu với mục đích tìm hiểu cho ra những nguyên lý này. Nhưng nhưng hình như ngài cũng đã đến trường khoa học của sự sống. Hoàng đế Pharoah ngạc nhiên nhìn tôi. Làm sao ngư biết ta đã từng thủ giáo tại trường khoa học của sự sống? Tôi giật mình, biết mình đã lỡ lời. Hình ảnh người thanh niên nằm chết trong cổ quan tài lại hiện ra trong trí tội. Tôi phải giải thích thế nào đấy? Làm sao một người đã chết Lại có thể sống dậy và trở thành một phé rô được Trong lúc tôi đang bối rối chưa biết phải nói gì Thì mấy thay Người nô lễ hầu cận đã bước vào Nói nhỏ vào tay hoàng đế phé Ông gật đầu vui vẻ Hoàng hậu Nefertiti Nghe ta nói về ngươi Và nàng muốn nghe chính ngươi kể về thân thế của ngươi Ta biết nàng rất thích những chuyện như vậy. Hoàng đế Amenophis thông thả dẫn tôi đi qua những dãy hành lang dài có quân sĩ canh phòng nghiêm ngặt. Chúng tôi đến một căn phòng khá lớn với khá đông phụ nữ đang ngồi chờ đợi. Vừa thấy tôi, hoàng hậu Nefertiti đã nói ngay: "Ta nghe Pharaoh nói rằng ngươi có một thân thế rất ly kỳ." Ngươi hãy kể cho chúng ta nghe đi. Hoàng đế Amenophis mỉm cười nói nhỏ với tôi. Các hoàng phi cung nữ sống trong cung, không mấy khi được ra ngoài nên rất thích nghe kể chuyện. Ta thường cho mời các nhà kể chuyện trứ danh khắp nước đến kể chuyện cho họ giải trí. Câu chuyện của ngươi là chuyện thật hiển nhiên phải hay hơn các chuyện thần thoại rồi. Ngươi hãy kể đi tôi thông thả kể lại đời mình khi còn nhỏ theo cha tôi đi chữa bệnh như thế nào khi đi câu cá gặp Homerhead rồi kết bạn ra sao và khi trưởng thành đi học tại Abydos đã gặp những khó khăn gì tôi không phải là một người có tài kể chuyện nhưng khi kể đến đâu mọi người chăm chú theo dõi đến đó thỉnh thoảng hỏi lại ồ lên tỏ vẻ ngạc nhiên tích thú lắm về sau tôi mới biết đa số hoàng phi cung nữ được tuyển vào cung từ nhỏ ít có dịp tiếp xúc với bên ngoài cuộc sống êm đềm bình thản trong cung khiến một câu chuyện dù chẳng đặc biệt gì như đời sống của tôi cũng trở nên ly kỳ hấp dẫn lắm tôi không nói gì về nguyên nhân khiến cha mẹ tôi lập gia đình mà chỉ kể rằng khi cha mẹ tôi đi ngang qua sông nai, nghe tiếng trẻ khóc và vớt tôi ở dưới sông lên như thế nào. Mọi người đang nín thở theo dõi thì bất ngờ có một giọng già lua vang lên. Này, xin dù hi, ngươi có nhớ cha mẹ ngươi đã vớt ngươi vào lúc nào không? Người hỏi là một bà lão to lớn khỏe mạnh, nước da bánh mật đang cầm một ly rượu lớn. Hoàng đế Phê-rô nói nhỏ với tôi: đó là mẹ ta, Thái hậu Thayja. Kính thưa Thái hậu, theo cha tôi nói thì đó là một ngày trăng tròn, khoảng đầu mùa gặt. Có lẽ tôi là con nhà thuyền chài vì tấm chăn lót được dịch bằng một thứ sở chỉ có ở làng Pha thuộc thượng lưu sông này làm sao người biết đó là loại sợi dệt ở làng pha lông cha tôi nói chỉ dân làng pha lông mới dệt loại sợi này nó được đen bằng tay và thắt lại bằng một loại nút thuyền chài đặc biệt thái hậu thay gian ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi cười lớn thì ra ngư là con nhà thuyền chài hay lắm hay lắm Hoàng hậu Nefertiti vui vẻ. Ngư kể chuyện hấp dẫn lắm. Từ nay mỗi lần có chuyện gì hay thì hãy vào đây để kể cho chúng ta nghe. Tôi là y sĩ, chỉ biết săn góc bệnh nhân nhân bản tôi, Hô mới là người từng trải, quen biết nhiều, giáo thiệp rộng. Hoàng đế Amenophis bật cười lớn. Ngươi thật là người tốt, lúc nào cũng nghĩ đến bạn bè. Holramheth chính là kẻ đã giết sư tử để cứu ta. Để ngày mai ta gọi hắn vào đây kể chuyện. Khi tôi đem chuyện này thuật lại cho Holramheth thì hắn tỏ ra khó chịu. Làm sao mày có thể làm một chuyện ngu xuẩn như thế được? Mày tưởng tao thích kể chuyện cho lũ đàn bà lười biếng đón nghe à? Tao thà đi đánh nhau với sư tử hay uống rượu với những kẻ xa lạ, còn hơn tốn thời giờ với đám phụ nữ vô tích sự đó. Nếu được gọi, tao sẽ cáo bệnh. Nhưng Horemheb không dám cáo bệnh khi được Pharaoh triệu vật cung. Mấy thay lần này, chúng tôi không được gọi vào để kể chuyện. Khi chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ thiệt hoàng đế Amenophis, đang nói chuyện với hai vị võ quan đã già, râu tóc bạc phơ. Một người chỉ vào tấm bản đồ trên vách nói: muốn hùng cường, chúng ta cần phải mở mang phát triển bờ cõi. Khi xưa, tiên đế đã từng mang quân chinh phạt Nubia, chiếm được nhiều hầm mỏ và tài nguyên thiên nhiên làm giàu cho ai gặp hiện nay quốc vương sư này đang có ý dòm ngon nước ta chúng ta cần khởi binh chinh phạt ngay thì mới mong, mong toàn thắng ông lão lại còn gật đầu nói thêm hoàng đế vừa lên ngôi cần có những thắng lợi to tát thì sự nghiệp mới vẽ vang được ở đời mạnh được yêu thua là lẽ tất nhiên lúc này binh lực chúng ta đang hùng cường chúng ta cần lợi dụng cơ hội hoàng đế pharaoh bình tĩnh nói luật của kẻ mạnh sẽ khiến cho xã hội trở nên một bãi chiến trường nếu mọi người tiếp tục chém giết lẫn nhau thì xã hội sẽ như thế nào nhưng thưa pharaoh, đó là luật thiên nhiên người ta tranh đâu để sống còn hoàng đế lắc đầu ôm tồn nói các ông đã biết gì về luật thiên nhiên nếu mạnh sống yêu chết thì sư tử là giống mạnh nhất ác phải sống và hôm nay thuộc giống yếu đã phải chết hết nhưng chúng đâu hề chết Ta đã quan sát và suy nghĩ về điều này rất lâu. Luật của kẻ mạnh chỉ có giá trị giới hạn, nhưng không phải là sự thật. Nhưng trong thiên nhiên, sự tranh đấu là lẽ thường tình. Sư tử giết khâu nay thì chúng ta cũng giết người hít thai, hay nêu bia. Có thể chúng ta không giết sạch được họ, Nhưng nếu không tấn công thì họ cũng khởi binh đánh ta. Trong đời giống, kẻ nào gan dạ, liều lĩnh, kẻ đó thành công lớn. Hoàng đế Pharaoh lắc đầu. Chúng ta không phải là loài thú. Chúng ta là người và con người hơn con thú ở điểm lương tâm. Xin Pharaoh xét lại trong xã hội người có lương tâm chẳng phải là người thành công nhất phần lớn những người lanh lợi có mưu lược và thủ đoạn mới chiếm được các địa vị khả quan những người giàu sang có quyền lực là những người khổ nguyên quỷ quyệt, dám làm tất cả mọi việc hoàng đế phè rô ngắt lời vị quan trọng Hiển nhiên họ là những kẻ có tâm hồn chai đá, không hề biết thương xót ai hết. Các ông đều là những kẻ có địa vị khả quan, giàu sang và có thế lực. Nhưng có bao giờ các ông tự hỏi tại sao mình lại lên được địa vị như thế không? Hai vị võ quan biết mình đã lỡ lời nên im bặt, lấm lét nhìn Hoàng đế, không biết phải xử trí ra sao pharaoh cũng im lặng nhìn họ không nói gì không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng một vị quan run rẩy xin hòa đế ban chỉ thị kẻ này ngu dâu không hiểu ý ngài hoàng đế pharaoh đột nhiên quay qua hô hỏi ngươi thấy thế nào hô thẳng thắn trả lời ngay Hoàng đế là người đã được thần linh chọn lửa để chỉ huy Ai Cập. Bất cứ ngày quyết định thế nào, Hồ Rem-hép này cũng triệt để tuân theo. Nếu ngài ban chỉ thị thì kẻ này sẽ thi hành ngay. Vừa nói, Hồ Rem-hép vừa đặt tay lên đốc kiếm. Hẹn như hắn chỉ chờ Hoàng đế hạ lệnh là ra tay ngay. Nhưng Hoàng đế Pharaoh đã lắc đầu ôm tồn nói, người cao cả là người không chà đạp lên những kẻ yếu đuối hiếp đáp kẻ thể cô người cao cả là người biết thương yêu giúp đỡ kẻ khác biết hy sinh bản thân mình cho kẻ khác người cao cả là người có lòng nhân ái biết bên vực những kẻ khốn cùng che chở kẻ yếu đuối Một quốc gia hùng cường là quốc gia sản xuất ra những con người cao cả như vậy. Và một xã hội tiến bộ là xã hội xây dựng trên những căn bản nhân ái đó. Vị võ quan dè giặc hỏi, Phải chân hòa để không muốn gây chiến tranh? Ta đã ra lệnh cho kia triệu tập một phái đoàn ngoại giao đi hết thai và nubia để thương lượng việc này hai vị võ quan nhìn nhau rồi một người đánh bảo lên tiếng kính thưa pharaoh kẻ hèn này đã từng theo tiên đưa cầm quân chinh phạt nubia nhiều lần khi ngài còn nằm trống núi kẻ này đã tả sung hổ đột để mở mang bờ cõi cho ai cập Kẻ này biết rõ người Nubia hiếu chiến và có thuyết phục. Hiện nay vua xứ Nubian là người nhiều mưu lực xảo tra. Hoàng đế Ferrum mỉm cười nói ngay: "Đúng thế. Do đó ta mới gọi riêng hai ông vào đây để bàn việc này. Vì các ông biết rõ người Nubia, nên ta muốn hai ông cầm đầu phái đoàn ngoại giao qua đó thương tiếc." Khi xưa hai ông đã tạo nhiều chiến công hiển hách. Bây giờ hai ông hãy sử dụng miệng lưỡi của mình để tránh cho dân chúng hai bên khỏi cảnh chinh chiến máu đổ đầu rơi. Hai vị võ quan ngạc nhiên há hốc miệng không biết nói gì. Một người hỏi lại: "Thưa Pharaoh, ngài muốn chúng tôi qua Nubia để thương lượng hòa bình? hoàng đế pharaoh gật đầu đúng thế ngày trước ông đã cầm quân chinh phạt nubia bây giờ ta muốn ông cầm đầu một phái đoàn chinh phục nhân tâm xứ này võ khí mới của ông không phải là cúng tên giáo mát nữa mà là các giáo sĩ học giả nghệ sĩ và khoa học gia từ nay công lao của ông ghi khắc trên bia đá Lăng tẩm không phải là người cầm quân chinh phạt Nhưng là người đem lại hòa bình Thịnh vượng cho dân chúng cả hai xứ Hai vị võ quan lấm lét nhìn hoàng đế pharaoh Ngập ngừng muốn nói Nhưng không biết phải bày tỏ ra sao Hoàng đế pharaoh thong thả đứng dậy Đặt tay lên vai vị võ quan rồi ân cần nói ta biết ông chủ trương kẻ nào muốn gây chiến với ta thì ta phải tiêu diệt họ trước khi họ tiêu diệt ta nhưng nếu ông bình tĩnh suy nghĩ kỹ thì ông sẽ thấy rằng kẻ nào chỉ khăng khăng đòi tiêu diệt kẻ khác thì kẻ ấy không thể nào tiến bộ được và chỉ quanh quẩn mãi trong phạm vi thù hận bạo lực mà thôi một hoàng để chỉ nghĩ đến chiến tranh thì luôn luôn sợ hãi Bất an và không thể cai trị quốc gia hữu hiệu được. Một quốc gia chỉ chuẩn bị cho chiến tranh thì không thể tiến bộ về các phương diện khác được. Các ông phải biết trách nhiệm, hoàng lý rất lớn. Sự thịnh suy của quốc gia đều nằm trong sự suy xét và quyết định của người này. Một hoàng để chỉ lo củng cố quyền lực của mình và chiến tranh, thù hầm thì quốc gia sẽ suy kiệt, thoái hóa, dân chúng sinh lầm than khổ cực. Trái lại, một hoàng để biết vượt ra khỏi những lý luận tầm thường của sự quan hệ biết tha thứ những kẻ gây khó khăn cho mình, sẽ vươn lên cao và kéo kẻ khác tiến bộ về với mình. Sở dĩ các ông muốn khởi binh đánh Nubia vì các ông muốn trần phạt họ vì nếu không họ sẽ mang quân xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Hiển nhiên người Nubia muốn đem quân đánh chúng ta vì nếu họ không ra tay trước, có lẽ chúng ta cũng sẽ xâm lăng xứ họ. Cái vòng luẩn quẩn của chiến tranh cứ thế tiếp diễn. Chẳng ai chịu nhường ai. Kẻ thắng thì đĩnh quế, người thua thì nhục nhã và thù hận. Cứ thế kéo dài từ đời này sang đời khác biết bao giờ chấm dứt tuy nhiên thắng bại được thua chỉ như thời tiết đến rồi đi lần này quân ta thắng lần khác quân ta thua rốt cuộc chỉ có dân chúng là chịu thiệt thôi là hoàng đế ta quyết định phải chấm dứt cái vòng luẩn quẩn này ta sẵn sàng bỏ qua mọi sự dù phải chịu đựng nhiều thử thách các ông đừng cho rằng ta hèn nhát mà phải chịu đựng. lúc này binh lực nước ta hùng cường, nhưng ta sẽ không gây chiến vì ta muốn cho người Nubia hiểu lòng ta. khi họ hiểu ta, họ sẽ từ bỏ giấc mộng xâm lăng và rồi mọi sự sẽ nổi khác. ta biết mình mở lên ngôi pharaoh, cả ai cập muốn xem ta sẽ làm gì họ sẽ đánh giá ta trong lúc này và sẽ có dư luận cho rằng ta hèn nhát sợ hãi nhưng ta sẵn sàng chịu đựng vì sự đau khổ sẽ làm ta dũng cảm hơn ngay cả những nước chư hầu khác cũng sẽ chê bai ta nhưng ta sẽ nhẫn nại vì sự nhẫn nại sẽ làm cho nội tâm ta phong phú hơn này các ông sở dĩ ta làm thế vì ta đã biết rõ đâu là sự vĩnh cửu thật sự Ta mong các ông hiểu sự khó khăn của ta trong những ngày sắp tới Và giúp ta hoàn thành sứ mạng của ta đối với Ai Cập Dĩ nhiên ta có thể lựa chọn những sứ giả khác Nhưng ta quyết định chọn hai ông cầm đầu phái đoàn, Vì người dân xứ Nubia biết rõ hai ông hơn ai hết ta muốn nhờ sự khôn khéo của hai ông mà họ hiểu được lòng ta và hiểu được ta thì ta có thể giúp cho cả hai quốc gia cùng tiến bộ phát triển về mọi lĩnh vực ta mong hai ông hãy dẫn lãnh trách nhiệm lịch sử này cố gắng hoàn tất sứ mạng và chớ phủ lòng tin tưởng của ta hai vị võ quan già run rẩy nhìn nhau không biết vì cảm động hay còn điều gì khác. Nhưng hoàng đế đã phát tay ra hiểu nên họ cúi đầu bước ra khỏi phòng. Hoàng đế Pharaoh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi. Này xin hi, hôm nay mẹ ta mệt và muốn ngươi đến khám sức khỏe cho bà. Thôi Remhép hãy ở lại đây, ta có việc quan trọng cần bàn với ngươi tôi theo người nô lệ đến cung điện của thái hậu thai gia đó là một căn phòng trần thiết lũng cũng đồ đạc rất nhiều nhưng để bừa bãi lung tung thái hậu Thái gia là một phụ nữ to lớn đẫy đà khác hẳn những hoàng phi trong cung mà ngồi trên chiếc dài tay cầm ly rượu lớn này xin du hi ta muốn ngươi xem rằng ta còn xong được bao lưng Tôi cúi đầu bước đến bắt mạch và khởi sự khám bệnh. Thái hậu thay gia tiếp tục uống rượu. Tôi bỗng giật mình vì thấy trên nệm ghế của bà có phủ một tấm chăn lớn, đan bằng thứ sợi rất thô kệch, xấu xí được cột bằng những nút thuyền dài đặc biệt của dân làng Ba Đông. Thái hậu thay gia chăm chú nhìn tôi rồi hỏi. Hình như ngươi đã nhận ra chiếc chân này. Thưa Thái Hậu, Hình như đây là loại sợ phá lông. Đúng thế, Ngươi nhận sẽ kha lắm. Chiếc chân lót nôi của kẻ này cũng giống như thế. Thái Hậu thay ra gật đầu cười lớn. Hiển nhiên rồi, Vì chỉ có làng phá lông mới dịch loại sợ này. Và, ta xuất thân từ làng vả lông dũng thế, ta là con nhập thuyền trời suốt ngày dầm mưa giải nắng lên nước da của ta mưa đen sậm như thế này. cách đây mấy chục năm hoàng đại Amelofisty thuyền ngang đó thấy ta đang dâng lưới bên sông nên gọi ta vào hầu. <cười> Ta tung mẹ lưới bắt được con cá to nhất sông nay. Ta biết rằng mình chẳng đẹp đẽ gì. Chẳng thể so sánh với các hoàng viên, cung nữ. Nhưng ta khỏe mạnh, rừng rũ. Nên làm hoàng để vui lòng. Thế là ta được đưa về triều. Chỉ một thời gian ngắn. Ta đã sinh ngay một hoàng nam và lên ngôi vị hoàng hậu. Năm sau ta còn sinh thêm một công chúa nữa, Thế là ta cũng có địa vị của mình. Hiện nay hoàng đế đã qua đời, Còn ta lên ngôi phê nên ta tỏi nguyện. Chẳng muốn sống nữa, Ngươi hãy xem bao giờ đến ngày ta ra đi để ta chuẩn bị. Thưa Thái Hậu, Kẻ này thấy ngài rất khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì. Chắc chắn ngài còn sống vài chục năm nữa nếu ngài bớt uống rượu một chút. <cười> Bọn y sĩ các ngư đều nói giống nhau cả, nhưng sống lâu để làm gì? Chồng ta đã qua đời, các con ta đều khôn lớn. Kéo dài thêm đời sông vô vị tẻ nhạt, Giáng trường trong cung làm gì. Ngươi hãy bào chế cho ta một viên thuốc độc, Để ta trả nợ đời cho xong. Tôi chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói rỗng rãng vang lên. Này xin du hi, Ngươi chưa nghe lời mụ già đó bà ta say rồi. Tôi giật mình quay lại thì thấy một thiếu nữ còn trẻ, dáng người to lớn mặt võ phục tay cầm Chiếc roi da đang bước vào Thái hậu thay ra bật cười Đó là con gái ta Công chúa Bét Thamong Ta vô phúc sinh ra một đứa con trai Hiền lành như con gái Và một đứa con gái hung hăng như con trai Công chúa Bét Thamong cười ha hạ Mẹ muốn nói rằng con mới xứng đáng làm pharaoh phải không? Anh Amenophis hiền lành quá không thể lãnh đạo Ai Cập được. Trong hai đứa bay đứa nào làm pharaoh cũng được. riêng ta chỉ muốn chết cho thật nhanh mà thôi. Nhưng đàn bà đâu làm pharaoh được. Do đó con cần phải lấy chồng để chồng con làm pharaoh. Phần con chỉ đứng ở phía sau ra lệnh cho hắn mà thôi. Thái Hậu Thay Gia lắc đầu, cười lẫn. Đứa nào đây mày chỉ khổ thôi. Mày ngang bướng, hung hăng lại ham chủ võ nghệ. Suốt ngày đi đánh nhau với các binh sĩ. Ai lấy mày về để mày xe xác lo hay sao? Tôi ngỡ ngùng không biết phải làm gì. Từ trước đến nay tôi chỉ tiếp xúc với những phụ nữ đến nhờ tôi chữa trị chết đâu biết phải làm gì với những phụ nữ như thế này. May thay, đang lúng cuống thì Holremhep ở đâu bước vào. Này, xin hi ngươi đã khám bệnh xong chưa? Công chúa Beththamon chăm chú nhìn Holremhep. Ngươi là ai? kính thưa công chúa, kẻ hèn này là Holremhep, sĩ quan chỉ huy ngự lâm. Công chúa reo lên, "A, à, phải rồi ngươi đã giết sư tử cứu mạng anh ta hay lắm, hay lắm. Có vừa dứt lời đã vung tay quất thẳng ngọn roi vào Hồ-ri-m-hép. Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Bách thăm Ông ra tay đã nhanh mà Hồ-ri-m-hép còn nhanh hơn. Hắn đưa tay ra bắt trúng ngọn roi nắm chặt khiến Bách Tham Ông loạn chọn xích ngã, cô cười lớn. Kẻ lắm, kẻ lắm. ít ai tránh được ngọn roi của ta. Ngươi hẳn là người có bản lĩnh hô vội vã cúi đầu xin công chúa tha tội kẻ này trót dại đó chỉ là phản ứng tự nhiên không sao không sao đâu bé thăm ông ném cây roi xuống đất hô vội cúi xuống nhạt lên nhưng công chúa thừa thấy tung chân đá mạnh vào người hô một lần nữa tôi trợn mắt kinh ngạc nhưng hô lại nhanh nhẹn xoay người tránh được cái đá song phi đó Thái hậu thay da quát lớn. Thôi dừng tay lại, như thế đủ rồi. Công chúa Bách Tha Mông nhiên nói, Ta chỉ muốn xem ngươi có xứng đáng chỉ huy quân ngữ lâm không. Hổ Râm hép cười nhạt không nói gì, Nhưng tôi biết mỗi khi hắn cười nhạt là đang mưu tính một việc gì. Hắn cúi chào Thái hậu và công chúa rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Ra khỏi cung hắn nắm tay tôi nói nhỏ, hiện nay ferro còn phải đương đầu với nhiều khó khăn là người chỉ huy ngữ lâm nên tao rất bận không thể tiễn mày về thebes được tuy nhiên thỉnh thoảng có dịp mày nên ghé qua đây thăm tao tôi trở về thebes tiếp tục công việc săn sóc bệnh nhân như xưa hôm đó tôi và Kepta đang mang tiền phân phát cho người nghèo trong xóm thì một thiếu nữ đi ngang nhìn tôi mỉm cười Hình như tôi đã gặp cô này ở đâu nhưng không sao nhớ được. Khép ta thấy vậy liền vẫn hỏi ngay. Phải chăng cô đó là bệnh nhân của y sĩ? Ta không nhớ rõ. Khép ta mỉm cười nói nhỏ. Này y sĩ, cứ nhìn nụ cười và ánh mắt đó, tôi thấy cô ta phải có cảm tình với y sĩ lắm lắm. ngươi đừng nói vậy, ta cắt lưỡi ngươi bây giờ khép ta bật cười lắc đầu thằng nô lệ này chột mắt chứ chưa có mù đâu thấy thiếu nữ đang múc nước giếng khép ta vội bước đến gần ông chủ tôi đi đường xa khát nước phiền cô cho mượn cái gáo múc nước thiếu nữ vội trao cho khép ta chiếc gáo nhỏ trong lúc khép ta múc nước cô ta vẫn nhìn tôi mỉm cười khiến tôi bối rối khép ta bèn hỏi Hình như cô có quen biết ông chủ tôi tôi là merritt bán rượu ở thành memphis y sĩ shinjuhi và horem thường ghé qua đó uống rượu lúc đó tôi mới xịt nhớ ra người thiếu nữ bán rượu này thì ra cô merritt tôi nhớ ra rồi cô làm gì ở đây merritt có vẻ thẹn thòi Lúc này trên Memphis làm ăn khó khăn nên em dọn về Thebes. ta vội vã quảng cáo ngay. Tốt lắm, nếu cô đau ốm thì hãy đến phòng mạch của ông chủ tôi. Ông ta là y sĩ tài giỏi nhất thành Thebes này, bởi gì ông chủ tôi cũng chữa khỏi. Merit gật đầu nói ngay, em biết điều đó. Kepta chăm chú nhìn Merit rồi hỏi tiếp cô đến thebes này một mình hay với ai meredith cúi đầu nhìn xuống đất nói nhỏ em còn cha mẹ già ta tủm tỉm cười hỏi tiếp như vậy cô chưa lập gia đình một người đẹp như cô mà chưa có gia đình sao meredith vẫn cúi mặt vẫn vê tảo em còn phải săn sóc cha mẹ già tôi thấy ta đã bắt đầu đi quá xa nên nắm lấy áo gã, lôi đi chỗ khác. Thằng chột mắt này, bị không được nói năng lỗn xộn. Từ đó thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Merit trong xóm. Lần nào gặp nhau, cô đều mỉm cười và tỏ ra bẻn lẻ, nhưng tôi không hề chú ý đến Merit. Đầu óc tôi vẫn còn mãi suy nghĩ những chuyện không đâu. Tôi nghĩ đến Hoàng đế Amenophis và chủ trương mới mẻ của ông. Tôi cũng băn khoăn về athens hay định lực tối cao điều hành tất cả mọi sự một hôm tôi đang bào chế mấy vị thuốc thì có tiếng ngựa hí vang trước cửa rồi khép ta chạy vào báo cáo thưa y sĩ có một nhóm quân sĩ ở đâu kéo đến tôi ngạc nhiên chưa biết phải làm gì thì đã thấy horem đẩy cửa bước vào theo sau là một nhóm lính hầu võ trang cẩn thận này, Xin Dư tao có việc cần bàn riêng với mày. Chuyện gì vậy? Hồ Rem tay ra hiểu cho lính hầu bước ra ngoài, canh phòng cẩn thận, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tao biết mày chỉ phục vụ cho người nghèo, nhưng lúc này tao cần một y sĩ tinh cẩn ở bên hoàng đế. Để... Tại sao? Hồ Rem hả giọng nói nhỏ, Chắc hẳn mày cũng biết hoàng đế Amenophis, không được khỏe lắm ngài mắt chứng động kinh thỉnh thoảng lại lên cơn chân tay co quắp miệng sùi bọt đây là bí mật quốc gia phải được dự kiến ngày trước chúng ta đã chẳng sức chết khi cứu chữa cho ngài ở sa mạc đó sao nhưng trong triều đã có các ngữ y tài giỏi rồi hồ rê gật đầu đúng thế nhưng tao không thể tin những người đó được Tại sao? Vì hôm trước tao phát hiện ra một âm mưu đầu độc hoàng đế. Cái gì? Ngài có sao không? Hồ lắc đầu. Mấy là âm mưu kịp thời bị phát hiện. Thằng nô lệ vừa bỏ thuốc độc đã bị phát giác. Tao đích thân điều tra và tóm được một số kẻ phản nghịch. Nhưng nhưng phe nhóm của hoàng thân kia ra đã bị bắt cả rồi. Hồ kia xác vào tay tôi không phải phe kia ra đâu. còn những nhóm khác trong bóng tối nữa trong triều có nhiều phe nhóm tranh chấp lẫn nhau ngay cả tể tướng smen kia cũng bị ám sát hụt mấy lần sự việc triều đình phức tạp chứ không giản dị như mày nghĩ đâu nhưng tại sao như thế hô nhìn tôi một lúc rồi thông thải giải thích trên đời có hai điều mà ai cũng thèm muốn là quyền lực và danh lợi. khi hoàng đế sắc phong cho Smea kia một người ngoài dòng họ, chức vị tể tướng thì ngài đã làm phật ý nhiều người trong hoàng gia đang thèm muốn địa vị này. ngoài ra, hoàng đế còn ban hành nhiều sắc lệnh cải tổ mới như giảm thuế, bỏ việc sưu tra để bắt đinh thay đổi lễ nghi trong triều và những điều này dĩ nhiên đụng chạm đến quyền lợi của một số người khác nữa. nhưng một y sĩ như tao thì làm được gì? phép nói nhỏ. trong tình trạng đầy giáo trộn, bất an hiện nay, tao không tin ai cả trừ mày. không hiểu sao tể tướng Smen kia cũng tỏ ra thích mày và hoàng đế vẫn thường nhắc đến mày luôn. tiếc quá, mày chỉ muốn sống thanh bình. Nếu không đã có biết bao cơ hội để tiến thân rồi. Nhưng, nhưng tao đã quyết theo gương cha tao. Hồ vỗ nhẹ lên vai tôi. Tao biết điều đó nhưng lúc này Ai Cập cần mày. Hoàng đế cần mày và tao cũng cần mày. Tao mong mày hãy suy nghĩ lại. Hiện nay hoàng đế đang đi Niken chọn đất để xây mộ. Niken ở gần đây. Và có lẽ đã lâu không gặp mày nên Ngài muốn mày đến đó đàm đạo với Ngài ít lâu. Theo truyền thống, khi một pharaoh lên ngôi hoàng đế là lập tức lo tìm đất để xây mộ cho mình. Việc xây cất này hết sức quan trọng, vì một triều đại vua chúa thường được đánh giá qua những công trình xây cất Người Ai Cập tin rằng linh hồn con người vốn bất tử và chỉ khoác lấy thể xác để làm một số việc nào đó thôi việc này có thể là cai trị quốc gia như trường hợp các pharaoh hoặc tròn trọt, săn bắn đánh cả xây cất như trường hợp thường dân sau khi chết con người sẽ được phán xét định công luận tội trước mặt thần osiris tùy theo việc làm của họ khi sống mà họ sẽ được dẫn dắt đến những cảnh giới tương xứng vì đời sống ở cõi trần chỉ là phần nhỏ của một đời sống khác bao la rộng rãi hơn, nên các vua chúa đều chuẩn bị rất kỹ cho đời sống sau khi chết này. Khởi đầu, người ta soạn thảo kế hoạch xây cất giữa theo niên lịch của các nhà chim tinh. Mọi việc xây cất tại Ai Cập đều được soạn thảo theo hỏa đồ của các nhà chim tinh trước khi giao cho thợ xây cất chuyên môn nhà chim tinh Ai cập không phải chỉ nghiên cứu về tinh tú mà còn phải chuyên môn về toán học, vật lý học, địa lý học và cả kiến trúc nữa. Tất cả mọi công trình xây cất tại Ai cập đều dựa theo họa đồ của các nhà chim tinh và những đền đài cổ mộ, lăng tẩm, kim tự tháp đều được xây cất theo những vị trí nhất định có liên quan mật thiết với các bầu tinh tú trong vũ trụ từ những kích thước hình phái chiều cáo bề sâu chu vi và diện tích đều dựa trên những tiêu chuẩn của các tinh tú xuất hiện vào những thời điểm nhất định người ta không thể hiểu kiến trúc ai cập nếu không có kiến thức về khoa chim tinh vì mọi họa đồ xây cất đều có những mục đích rõ rệt dựa theo sự vận hành của tinh tú lichen là vùng có nhiều đồi đá trơ trụi nằm dọc theo bờ sông nai đây là địa bàn hoạt động của các chim tinh gia. Trên đỉnh ngọn đồi cao nhất là một viễn võng đài rất lớn, trong đó có đền thờ thần Khem. Hầu hết đưa tôi đi theo một cầu thang hình xoắn ốc lên đỉnh tháp. Tôi thấy Hoàng đế Amenophis đang trầm ngâm quan sát bầu trời với muôn ngàn tinh tú lấp lánh. Nghe tiếng động, ông quay lại và nhìn thấy tôi. Xin yêu hi đấy ư? ngươi có biết gì về khoa chiêm tinh không thưa pharaoh kẻ này là y sĩ chứ không phải nhà chiêm tinh nếu vậy có lẽ ngươi cần phải học thêm vì đây là một kiến thức quan trọng tại sao